0: capítulo 4, versículos 1 ao 7 e falamos sobre quatro conselhos do apóstolo Paulo para vivermos uma vida é, de alegria o primeiro conselho que a gente viu foi que nós devemos ficar firmes em tempos difíceis, o desafio é ficar firme o desafio é não desanimar, o desafio é não desistir, o desafio é não retroceder o desafio é não é, se entristecer, essa é a tendência de todo mundo, e é por isso que a Bíblia nos ensina sobre isso. Deus colocou no meu coração trazer esse ensino para vocês, né, semanas atrás. Hoje eu estava navegando na internet, procurando, estudando algumas coisas, e na verdade eu estava procurando por uma imagem, ontem, de, ontem à tarde, para fazer o convitezinho que eu mando para vocês. E eu me deparei com uma série de mensagens de uma igreja norte-americana Sobre Filipenses e o título era Filipenses, Alegria para a Caminhada Bem parecido com o que a gente está fazendo, um capítulo por domingo e tal Então eu percebo que Deus tem falado, na verdade é sempre assim né Deus fala a mesma coisa com pessoas em lugares diferentes E às vezes o Senhor conecta essas pessoas Primeiro ensino então que a gente viu foi, fique firme Segundo, resolva suas diferenças Nunca é momento para é, a gente ter ressentimento, para a gente ter problema com irmãos, mas sobretudo em tempos é, desafiadores como os que vivemos, é tempo de nós nos voltarmos para o que é realmente importante e uma das coisas realmente importantes nessa vida, a gente está percebendo isso, são os relacionamentos, portanto é, as diferenças, os, as, enfim, os conflitos tem que cair por terra. Ah, sejam alegres, terceira coisa que a gente viu semana passada, e esse é o tema de toda a nossa série de mensagens, eu disse para vocês que a alegria é o estado normal do cristão, ah, se nós oscilamos emocionalmente, nosso pêndulo oscila, o nosso pêndulo tem que tender para a alegria, e eu quero deixar bem claro que é muito mais do que emoções, é uma decisão, a gente viu sobre isso, que a nossa alegria é uma decisão, e por último, Paulo fala lá, na semana passada a gente viu, para nós não ficarmos ansiosos. E como que eu vejo essa ansiedade? Falando com o Senhor a respeito de cada detalhe da minha vida. Se você está ansioso, você precisa orar mais. Eu sei que não é fácil, eu não estou fazendo pouco caso das suas dificuldades, da sua ansiedade. Eu tenho as minhas, se der, se eu tiver coragem, se enrolar um clima, hoje eu quero confessar algumas coisas para vocês. Mas eu quero te dizer que crente ansioso está orando pouco quando a gente ora, quando a gente conta os nossos detalhes para o Senhor a gente, a gente vence a ansiedade amém? É, troque a preocupação pela oração hoje eu quero falar dos últimos quatro conselhos de Paulo e a gente vai encerrar essa carta de Filipenses e aí, direto né, ao ponto a gente vai ler aqui a Filipenses capítulo 4 a gente leu até o 7 hoje vamos ler do 8 em diante, então se você está com a sua Bíblia aberta aí, né, Filipenses capítulo 4, no versículo 7, Paulo falou que se você orar, se você falar com Deus sobre tudo, você não vai ser ansioso, a paz de Deus que, que, que vai além do nosso entendimento, vai proteger sua mente o seu coração, e aí no versículo 8 ele diz assim, ó, Filipenses 4, 8, pessoal, Finalmente, irmãos, eu estou lendo na versão revista e atualizada, tá? diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Qual que é o quinto conselho aqui de Paulo? Para não dizer que é uma ordem, né, um mandamento da palavra. É que você tem que cuidar da sua cabeça. Proteger os seus pensamentos. Filtrar os seus pensamentos. Você já deve ter ouvido isso, é um clichê, mas vamos lá. Clichê é uma verdade repetida muitas vezes. Você não pode impedir um passarinho de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho na sua cabeça. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não consigo controlar, né, o pensamento bate na minha cabeça. Sim, o pensamento bate na sua cabeça, na minha, na de todo mundo. Cabe a você acolher esse pensamento, desenvolvê-lo ou repreendê-lo, em nome de Jesus, e descartá-lo, né? É, você tem que ser dono, dona da sua mente, dos seus pensamentos, você tem que guardar o seu, o seu, o seu, sua mente... Você tem que usar a sua cabeça para a glória de Deus. Você tem que alimentar seus pensamentos com coisas boas. Aqui, Paulo está propondo um filtro. Um filtro para os seus pensamentos. Ó, vamos reler o versículo 8. O que, é que ele diz? Vamos ler de trás para frente? No final ele diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem que ocupar o nosso pensamento? Vamos ler de trás para frente. Tudo que é o quê? Verdadeiro. Tudo que é respeitável tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor. Então, toda vez que um pensamento bater na sua cabeça, você começar a ter uma ideia, uns pensamentos, você tem que se perguntar assim, esse pensamento que eu estou tendo, é verdadeiro? E, outra, e, e vamos logo dizer, verdadeiro do ponto de vista bíblico. Para nós, que cremos na palavra do Senhor, a verdade é a palavra, amém? Nós vivemos tempos em que a verdade... Alô... Mateus, a verdade no mundo em que vivemos é uma coisa relativa, né? A verdade... Eu me lembro quando eu era criança, gente. É, não sei se isso já passou na sua cabeça, mas em algum momento da minha infância eu tive uma ideia genial. Eu pensei, se eu posso pegar essa cadeira e levantá-la, e posso, inclusive, jogá-la para cima, é, se eu pegar debaixo dos meus dois pés e puxar, eu consigo levantar a mim mesmo, já passou pela sua cabeça? Não. Nunca. Ah, eu sou uma pessoa diferenciada mesmo, né? Eu pensei se eu pegar meus dois pés e levantar eu vou me levantar. Eu me lembro que eu era bem criança, fiquei pensando sobre isso. É claro que eu tentei e não deu certo, né? Mas por que que não dá certo? Porque no mundo em que vivemos, nas leis da física a que estamos submetidos, né? Coisas como gravidade, coisas como você tem uma, você tem que ter uma base para Toda vez que você faz, aí é uma das leis de Newton, né? Toda vez que você exerce uma força, tem uma força em sentido contrário, então por que eu consigo levantar essa cadeira? Porque eu faço força aqui e, e aí tem forças no sentido contrário, eu estou numa referência, eu estou firmado, eu consigo levantar a cadeira. Eu não consigo levantar a mim mesmo porque, porque vai contra essas leis da física aí, porque não tem, não tem, não tem apoio então eu tentei fazer isso, a minha ideia era sair voando eu podia me pegar, me levantar, me jogar para cima mas não, não funciona assim, né? não nesse mundo que a gente vive por que, é que eu estou te dando esse exemplo? porque para algumas pessoas a verdade é mais ou menos assim a verdade é uma coisa que eu decido que é verdade ignorando todas as outras leis do universo que nós vivemos que não é um universo sem dono pode, o mundo pode achar que é, as pessoas podem achar que é mas nós vivemos num universo que tem um dono, que tem um senhor, que criou, que estabeleceu leis físicas e também leis morais, que é óbvio que a humanidade resolveu dar as costas para elas, descartá-las, dizer que elas não existem, mas o fato de dizer que não existe não faz com que a coisa deixe de existir. Né? Você pode declarar que não existe gravidade, mas pula do prédio dizendo que não tem gravidade para você ver o que vai acontecer. Não faça isso, só estou dando um exemplo. Então falar. Eu posso falar que eu sou um cachorro, mas eu não sou, né? Participação aí da nossa querida Ana. Então, é, não dá para você simplesmente ignorar as leis. Então, volta essa longa digressão para dizer o seguinte, verdade para nós é o que Deus diz que é verdade. Verdade é Cristo, Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A palavra do Senhor é a verdade, o que Ele diz é verdade, o que não bate com a palavra dEle não é verdade, é distorção nossa. E aí, eu, portanto, é nesse ponto de vista que você tem que se perguntar, o que eu estou pensando é verdade? É essa, essa coisa que está na minha cabeça, esse modo de enxergar a vida, esse pensamento a respeito do meu irmão, da minha irmã, a respeito de mim mesmo, essa autoimagem, esses pensamentos a respeito, sabe aqueles momentos que você fica conversando com você mesmo, diz, sua voz interior dizendo coisas sobre você, é verdade? Está de acordo com o que a palavra do Senhor diz a seu respeito? Bom, se for, passou no primeiro critério do filtro. Mas é respeitável? E é claro que os critérios estão totalmente ligados uns aos outros. Por exemplo, você está pensando algo de uma pessoa. É verdade o que você está pensando? Pode até ser. É respeitável? É uma coisa justa? É puro? Pode até ser verdadeiro, mas é puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? É uma coisa bonita? É uma coisa nobre? É uma coisa louvável? É um pensamento que você poderia projetar aqui na parede e ter orgulho dele, porque ele é bonito, nobre, puro, verdadeiro? Se for, seja isso que ocupa o seu pensamento. Mas não, é sujo, não é verdadeiro, é injusto, não tem nada de nobre. Você mesmo ficaria com vergonha se isso fosse exposto, então não pense nisso. Não deixe ocupar o seu pensamento agora eu sei que isso é a coisa mais básica isso é leite espiritual só que eu sou capaz de afirmar que a grande maioria de vocês que estão me ouvindo hoje que nós temos dificuldade de viver isso no dia a dia nós muitas vezes somos escravos de pensamentos repetitivos, de pensamentos nocivos, tóxicos de pensamentos que nos deixam para baixo de, pens... de vozes interiores na nossa cabeça que que dizem coisas que não são verdade, que não são nobres, que, que você sabe que te fazem mal. E, no entanto, você está preso nesse loop mental, né, nessa coisa que, que se retroalimenta. E de quem é a responsabilidade? Quem é a mente? É minha? É sua? A mente é um domínio secreto. Outra coisa, tem pessoas que nutrem pensamentos que vão contra esse filtro aqui por prazer mesmo. Porque como a gente sabe que ninguém está lendo os nossos pensamentos, né? Então a gente sai por aí pensando coisas. Coisas que não são verdadeiras, nobres, respeitáveis nem nada. Mas tem uma pessoa lendo os nossos pensamentos o tempo inteiro, que é o Senhor. E sobretudo, o que você pensa reflete naquilo que você faz, naquilo que você é, em como você se sente. Lá em Provérbios tem um versículo que diz assim, olha, como imagina sua alma assim ele é. Os pensamentos que você tem a seu respeito, por exemplo, definem a sua vida. Definem a sua autoimagem, definem as sua, suas vitórias ou derrotas. A sua mente é um campo de batalha. A sua mente, o mundo espiritual peleja por ela. Quem controlar a sua mente, controla a sua vida. Se alguém coloca uma ideia na sua cabeça, planta uma ideia na sua cabeça, ele é capaz, essa pessoa é capaz de direcionar você. Por exemplo, um pensamento sobre a sua autoimagem, sua autoestima, quem sou eu, o meu valor. Se esse pensamento está errado, não é verdadeiro, não é puro, não é amável, está fora do que a palavra de Deus diz, se você se enxerga como menos do que você é, você vai viver isso. Você não vai ser e conquistar e fazer o que Deus quer que você seja, conquiste e faça. Se você se enxerga como um perdedor, é o que você vai ser. Então é muito importante, e esse é o primeiro conselho de hoje, né, que Paulo nos dá, que nós cuidemos da nossa cabeça, que nós usemos esse filtro. Eu quero desafiar você a memorizar Filipenses 4.8. Esse é um dos versículos mais importantes na prática do cristão. E a toda vez que um pensamento vier na sua cabeça, pessoal, você passar esse filtro nele. Passe o filtro de Filipenses 4.8 prove os seus pensamentos, nessa lente aqui, se passar, amém. Sexto segredo, ah, que Paulo nos diz aqui, ele, eu quero ler com vocês, para falar sobre ele, ah, alguns versículos, o versículo 10 em diante, Filipenses 4, 10, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, Renovaste a meu favor vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Vocês lembram que eu falei, algumas semanas atrás, que Paulo está na cadeia e ele escreve essa carta, dentre outras coisas, para agradecer porque a igreja de Filipenses, que ele tinha fundado, iniciado, né, plantado a igreja, essa igreja é uma igreja querida, preciosa, contei para vocês a história da fundação de, da igreja dos Filipenses, essa igreja tinha mandado uma oferta para ele, através de um emissário chamado Epafrodito, que levou a oferta, já não sabe o que, mas provavelmente dinheiro, alimentos, roupas, coisas que ele precisava. O Epafrodito inclusive ficou doente, quase morreu, daqui Paulo está escrevendo para agradecer, para mandar Epafrodito de volta, e já mandar a carta, e encorajar os irmãos, e falar da alegria, essa coisa toda. Então Paulo estava na cadeia e recebeu uma oferta, eu não sei quantos de vocês aqui já receberam em algum momento da sua vida uma oferta quando você estava precisando. Uma ajuda de irmãos amados que foram amáveis o suficiente para olhar e pensar Puxa, aquele irmão, aquela irmã está passando por uma necessidade e eu não vou só falar, ah, irmão, estou orando por você não, vou mandar uma ajuda, vou mandar uma grana, vou pagar uma cesta básica, vou, enfim penso que muitos de nós, eu já recebi esse tipo de presente muitas vezes então Paulo está muito feliz com isso é disso que ele está falando aqui ó. aí ele vai continuar dizendo digo isso, ou seja fiquei feliz, né? mais uma vez ele fala alegrei-me sobremaneira, porque vocês mandaram essa oferta, digo isso, versículo 11 não por causa da pobreza porque aprendi a viver gente, presta atenção nessas palavras Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se esse versículo aqui não te dá um tapa na cara, eu não sei o que vai dar. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, vocês fizeram bem se associando com a minha tribulação. E vocês sabem também que quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ou seja, ninguém me deu nada, senão vocês. Porque até para a Tessalônica, vocês mandaram não somente uma mas duas vezes. Então essa igreja já tinha o hábito de abençoar Paulo financeiramente. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Agora eu vou voltar nisso. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades de que, que eu quero falar aqui Paulo está falando que o segredo da alegria da felicidade, se você quiser dizer assim é, é o contentamento aí você vai falar assim mas contentamento não é sinônimo de alegria? não o contentamento é, é isso que Paulo fala aqui é o estar contente e aí ele diz em toda e qualquer situação de novo, é uma decisão, é um estilo de vida cultivado, é um hábito, é uma decisão que eu tomo, é um propósito que eu faço de haja o que houver. E aí ele fala, na abundância, na escassez, se eu estou no luxo ou se eu estou no aperto, eu aprendi a viver contente. Aí isso me lembra do próprio Paulo falando lá para Timóteo, ele fala assim, olha, se você, se tivermos sustento, ele está falando de comida mesmo, sustento, e com que nos vestir, estejamos contentes. Aí, nós não temos como escapar disso, né? Porque graças a Deus, se você está aqui vivo nesse momento, é porque você comeu até o dia de hoje, e você está vestido. Estamos muito bem vestidos, diga-se de passagem. Amém? Então, se temos sustento, se temos uma comidinha para a gente colocar dentro da barriguinha, e se temos com o que nos vestir, Paulo diz, estejamos contentes. Porque essas são nossas necessidades básicas. Sobre as quais também Jesus falou, né? Sobre a nossa roupa, sobre o pão, sobre o, o, a comida, a bebida, essas coisas. Na verdade, nós temos muito mais do que isso. O grande problema é que vivemos numa sociedade consumista em que ter vale muito mais do que ser e nós somos medidos e medimos os outros baseado em bens, em posses, no carro que você, que você dirige, no, nas coisas que você tem, nas marcas, não importa a roupa que você veste, importa a marca da roupa. Não importa se o seu carro te leva do ponto A para o ponto B, o que importa é o tamanho, é o luxo, é a marca, né? É onde você mora. Então, essas coisas. Então, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos aprender a nos contentar com o que Deus tem nos dado em cada momento. E aqui eu quero te falar duas palavrinhas que são chave. Aqui e agora. Porque a nossa vida é isso. Nós vivemos, às vezes, presos no passado, no que foi, no que temos saudade, no que doeu, no que foi bom. E, às vezes, nós vivemos presos no futuro no que nós gostaríamos que fosse, nos sonhos, nos projetos, só que a Bíblia nos chama para viver no hoje, aqui, é um... tudo que nós temos na verdade é esse momento, nós estamos aqui e agora, Jesus fala, por que vocês andam preocupados com o dia de amanhã? Deixa a cada dia o seu mal, vive o dia de hoje, esse é um ensino bíblico, muitas tradições religiosas ensinam isso, muitas pessoas têm falado sobre isso hoje sobre a importância de estar presente no aqui no agora, só que esse é um princípio bíblico você tem, a sua vida na verdade é aqui e agora é o que você tem, você não tem amanhã você não tem daqui 10 anos você não sabe se você vai estar lá o que você tem, o que você tem graça de Deus para enfrentar é o dia de hoje, Deus não te deu graça ainda para você resolver o problema da semana que vem ele vai te dar quando chegar lá então aqui e agora tem pessoas que só estão isso é fácil o que eu vou dizer agora pessoas que só ficam felizes quando estão tá com dinheiro quando estão tá com coisas mas o Senhor quer nos ensinar a estarmos alegres nele em toda e qualquer circunstância humilhação ou honra gente, ser alegre quando você é honrado qualquer um consegue mas Paulo fala, eu sei ser humilhado isso é fácil? eu conversei com um amigo meu que é pastor semana passada, tive uma conversa muito boa, ele sentou na minha frente, conversou uns 20 minutos e eu quase chorei, tanto que foi gostosa bonita a nossa conversa conversamos de coisas do Senhor ele começou a me contar testemunhos do que Deus fez por ele nesse ano ele, ele era um sujeito que tinha um emprego um, vários empregos, ele trabalhava em várias coisas, ele tinha uma situação profissional, financeira muito boa que acabou quando a pandemia começou, acabou, da noite para o dia, e aí ele usou uma frase que me marcou, diz para ele que eu usar essa frase, ele falou assim, olha Onésio, a gente tem muita coisa que a gente na verdade, a gente não sabe aquilo de verdade, aí eu falei, como assim, o que você quer dizer? Ele falou, por exemplo, a gente não sabe de verdade o que é dependência de Deus, a gente fala sobre isso, a gente canta, ah, eu sou totalmente dependente de ti. É? Essas coisas que são tão bonitas quando a gente está cantando, falando assim. Mas na hora que você tem que realmente falar, a Deus, se o senhor não fizer um milagre, eu não tenho como pôr comida na mesa. E ele é casado, tem dois filhos. Eu não tenho como pôr comida na mesa amanhã. A geladeira está vazia. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho renda. Acabou tudo. Ele viveu isso por meses. É, os boletos estão aqui eu não tenho como pagar. Eu, Deus, eu estou agora, talvez pela primeira vez na minha vida, realmente dependente. Ou o Senhor faz, ou eu estou perdido. E aí ele começou a me contar as histórias de como Deus fez. De como em cada boleto, tinha um boleto de 280 reais... Ele orava, recebia um telefonema. Escuta, eu tô com um serviço aqui e tal. Não paga, eu, eu vou te pagar 280 reais pra você fazer tal coisa pra mim. Você aceita? Oh, aceito! Né? E pagava o um boleto. Situações assim da família. Juntar e falar, ó, oh, sei que você não vai gostar e tal, mas nós vamos bancar tal coisa pra você. E ele falou pra mim, Onésimo, como doeu? eu percebi o tanto que eu tinha orgulho, o tanto que doeu ter que baixar a cabeça e falar, é, eu preciso mesmo que vocês paguem essa coisa para mim, eu preciso mesmo de dinheiro, de comida, de compras, chegar na minha casa e ter lá uma compra que alguém mandou para mim, ele falou, isso doeu demais, e eu descobri o tanto que eu era orgulhoso, autossuficiente, ele falou, e aí eu descobri o que é dependência de verdade, e aí eu aprendi a ficar contente nisso. Agora Deus já mudou, Ele já se adaptou ao novo mundo, já conseguiu novos trabalhos, já pôde liberar todo mundo que estava abençoando Ele, está tudo certo. Mas Ele é um homem diferente. Ele, ele ganhou algo do Senhor, Ele conheceu o Deus, que é Deus na sua vida, quando você não tem nada. Então foi uma conversa muito boa, nós nos emocionamos juntos, ficavam os dois homens lá assim, Segurando o show, né? Olho cheio de água Porque ele tem tido experiências, eu tenho tido experiências Nós estamos trocando essas experiências juntos De que, é que eu estou falando aqui hoje, irmãos? Paulo fala, eu sei estar humilhado Eu sei estar honrado Eu sei ter abundância Mas eu sei passar pela escassez E eu sei ficar contente em todas essas circunstâncias O mundo nos conta a mentira Que você só vai ser alegre se você tiver tudo e é por isso que você vive triste e infeliz, porque você olha para a sua vida e está faltando muita coisa. Aí você nunca consegue viver o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque tem sempre algo faltando, o mundo diz isso para você. Mas se você olhar com olhos bíblicos, tudo que Deus prometeu na nossa vida não está nos faltando. O Senhor é verdadeiramente nosso pastor e nada nos faltará. Amém, meus irmãos? nós nunca vamos ter tudo que o mundo diz que a gente tem que ter seu carro nunca vai ser o melhor carro você nunca vai ter as roupas que, que o mundo diz que deverias nada nunca vai ser como o mundo diz que é já falamos sobre isso, né? o perfeito e o bom mas nós na verdade temos muito mais do que precisamos e precisamos, como diz Paulo, eu aprendi eu amo como ele fala o segredo para viver contente em toda e qualquer situação eu quero já confessar para vocês que eu não aprendi ainda não eu estou caminhando. Vou logo confessar o meu, a minha fraqueza. Eu estou falando de Paulo. Eu tô, e aí eu estou me colocando ele diz, olha, sejam meus imitadores. Eu estou tentando. Sei que vocês também. Isso aqui é Bíblia. A palavra do Senhor, Deus inspirou Paulo para dizer, aprenda a viver contente. Você está com muita grana, está dando tudo certo para você? Glória a Deus. Você está passando um momento de aperto? Glória a Deus do mesmo jeito. Amém? Paulo sabia esse segredo. O que me leva ao penúltimo, penúltima coisa que ele fala. Quando ele diz no versículo 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pessoal, eu tenho uma listinha dos versículos mais distorcidos da Bíblia, dos versos mais abusados. Os textos que as pessoas pegam e distorcem, arrebentam com ele. Esse é um deles. Na lista de textos mais maltratados é, pela, pelas pessoas, esse aqui entra neles. Nessa lista. Filipenses 4, 3, normalmente é citado como uma espécie de mantra. Para dizer que eu sou uma espécie de super homem, de super mulher. Gente, vocês querem contar o que está acontecendo? Eu rir também, não? O pessoal tá rindo aqui. Os irmãos são felizes no Senhor.
1: Alegria, né? O
0: pessoal tá rindo, eu não sei o que que é. Muito bem. Tem alguma coisa no meu nariz? Não, né? Não, é o A gente Então tá bom. Estão rindo do Rony, gente. O pessoal tá rindo do Rony aqui. Matheus, de vez em quando você mostra o pessoal aqui tá, Para rolar aquela interação. Olha lá, olha o Rony. O Rony é um cara engraçado. As pessoas estão rindo dele. Então, gente. Filipenses 4,13 esse versículo é muito distorcido, as pessoas citam Filipenses 4,13 para dizer todo tipo de absurdo, inclusive que elas podem fazer o que dá na cabeça que o Senhor vai fortalecer elas, posso todas as coisas naquilo que ele me fortalece, posso inventar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser que o Senhor me fortalece não é isso que esse texto está dizendo Paulo está falando posso todas as coisas naquilo que ele me fortalece dentro desse contexto de que ele passava estava contente no, na honra, na humilhação na abundância, na escassez, está dizendo eu sou capaz com a força que Deus me dá de passar por qualquer coisa é isso que ele está dizendo Filipenses 4,13 não é o mantra do super crente que pode fazer o que der na cabeça com a força do Senhor Filipenses 4,13 é o Senhor dizendo que com a graça dele você consegue passar e superar qualquer circunstância. Amém? A mensagem diz assim, ó, onde eu estiver, a versão, a mensagem, e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Amém? E por último, Paulo fala sobre as ofertas. Perceba que tudo isso aqui contribui para você viver uma vida de alegria. Tá, não perca não perca o objetivo maior desse nosso estudo. Nós estamos falando de como ser alegre. O manual da alegria passa pelo que vamos falar agora. Ele fala das ofertas que a igreja mandou para ele. Ele fala, olha... Algumas coisas que ele ensina aqui rapidamente... Eu quero falar rápido, pra, não é o nosso assunto principal, mas é importante. Ele está dizendo que quando você abençoa alguém materialmente... Você está, ele diz isso, você está acumulando recompensa no céu. Fala, olha, eu não estou procurando donativo de vocês, tanto que, ele, na verdade, ele diz assim, olha, se vocês mandassem oferta ou não mandassem, eu vivo contente em todas as circunstâncias. Mas estou feliz que vocês mandaram. E aí ele diz que o principal motivo que ele está feliz com a oferta dos irmãos, além de ter suprido as necessidades dele, é que os irmãos de Filipenses, a igreja de, de Filipos, era uma igreja que estava acumulando crédito no céu. E esse é um ensino que perpassa a Bíblia toda. Quando você supre as necessidades materiais de alguém, Deus registra isso. É uma das coisas que sobem como, e ele fala isso aqui, como sacrifício suave. É uma coisa que Deus registra, uma coisa que Deus faz questão de recompensar. É uma das coisas que, por assim dizer, é uma das maneiras de você depositar crédito no Banco Celestial. Ninguém está falando aqui da teologia da barganha. Eu não estou falando disso. Ah, vou dar uma oferta aqui que é para Deus ficar devendo para mim. Sangue de Jesus tem poder que Deus não te deve nada. Você deve tudo para Ele. Tudo. Davi, séculos antes de Cristo, já tinha essa noção quando ele orou e falou assim das tuas mãos nós recebemos é das tuas mãos que nós te damos o que, que você tem que Deus não te deu? nada o que nós estamos falando é da sua decisão de como administrar o que Deus te dá e quando Deus te dá recursos você pode fazer deles o que você quiser sendo que uma das coisas certas a se fazer com parte dos seus recursos é abençoar os necessitados é abençoar a obra do Senhor então nós estamos falando mesmo de você ser bênção com recursos financeiros para quem precisa, né? No caso aqui, a igreja ofertou na vida do apóstolo. E aí Paulo fala que essa é uma coisa que traz a recompensa do Senhor. Ele fala, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu estou procurando o crédito de vocês. E esse é um dos segredos da alegria. Porque vocês já perceberam a alegria que você sente quando você consegue suprir a necessidade de alguém, já percebeu tanto que isso é gratificante? Verdadeiramente Jesus, Jesus é Jesus, né? Uma das frases de Jesus que não está nos Evangelhos, lá em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo fala assim, olha, é importante recordar as palavras do próprio Senhor Jesus que diz, mais bem-aventurança há, mais felicidade, mais alegria há em dar, do que em receber e eu sempre digo isso e vou repetir você prefere dar carona ou precisar de carona? você prefere precisar ganhar uma cesta básica gente, ganhar uma cesta básica quando você está precisando é muito bom é uma benção é o que você precisa mas eu prefiro mil vezes estar na condição de poder dar uma cesta básica do que precisar receber e olha que eu já recebi muitas vezes, eu sei o que é precisar receber alimento. Eu sei o que é precisar de carona, eu sei o que é chorar durante muito tempo, Deus me dá um carro e ter que receber carona, e ter que humilhar e pedir carona, e ter que andar de ônibus, a peste, suado nas reuniões da igreja, em bicicleta, ser molhado por chuva, tudo isso eu sei. Então é muito bom quando você tem o seu carro e pode dar carona por isso que eu acho que é um pecado muito grande quando alguém se recusa a dar uma carona por exemplo para alguém porque vai desviar do seu caminho né é sempre melhor dar do que receber amém meus irmãos? isso é parte do manual da alegria desenvolva um estilo de vida de doação de generosidade você vai perceber que quando você abençoa alguém, há um sentimento gostoso dentro de você. Você se sente gratificado. Isso edifica, isso contribui para a sua alegria. Gente generoso é gente feliz. Amém? E aí Paulo encerra essa carta com a bênção, né? Eu quero ler para vocês o último versículo. Ele diz assim... Ele fala, olha, os irmãos saudam vocês, quem está comigo manda um beijinho para vocês e tal... E o versículo 23 ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Eu quero abençoar vocês terminando essa nossa jornada, lendo um outro versículo lá em Neemias. Você pode abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 8? Por favor. Neemias capítulo 8. Vou terminar com esse versículo. Que povo lindo. Gente, eu estou acabando, viu? Vocês desligaram a câmera. Não saiam daí. Neemias 8, versículo 10. Diz assim: Diz-lhes mais. Ide, comei carnes gordas Por isso que quando eu estou comendo aquela picanhinha né? A gente está cumprindo o mandamento da palavra Comei carnes gordas Tomai bebidas doces E enviar porções Olha a generosidade aqui Aos que não tem nada preparado para si Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor Eu quero enfatizar o que eu vou ler agora Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amados e amadas, esse versículo aqui pode ser interpretado e eu já vi ele ser interpretado de duas formas. Quando a palavra diz aqui que a alegria do Senhor é a nossa força, você pode interpretar que a alegria que o Senhor põe em você, né, a alegria que vem do Senhor e que eu sinto, me deixa forte. E isso é verdade. Quando você está triste, deprimido, melancólico, você fica sem forças. Quanto mais triste, melancólico você está, menos força, você não tem motivação para nada. A alegria, a empolgação, o entusiasmo, eu amo essa palavra que significa Deus dentro de você, entusiasmo, é que nos dá força para a gente levantar e correr atrás e fazer acontecer energia, alegria é energia quando eu estou alegre com a alegria do Senhor eu tenho força essa é uma interpretação verdadeira quando você está alegre você está energizado quando você está cheio do Espírito Santo você está alegre é impossível estar cheio de Deus e não estar alegre não existe se você estiver cheio do Espírito um, o fruto do Espírito é o que? Gálatas nos diz amor amor Alegria, alegria pessoal é fruto do Espírito. Aqui vai outra frasezinha para você: se você anda triste, peça ao Espírito Santo para te encher. Mas a outra maneira de interpretar esse texto aqui, que muita, muitos teólogos dizem que é uma, um dos significados básicos aqui, é que você é forte quando o Senhor está alegre com você. A alegria do Senhor. O Senhor estar alegre comigo me faz forte. E como que o Senhor vai estar alegre comigo? Quando eu ando nos caminhos dEle. Quando eu tenho um relacionamento com Ele. Quando eu, eu procuro, quando eu busco o Senhor. O que é que mais alegra o coração de Deus? É quando você se volta para Ele. O que Deus mais deseja, o coração de Deus mais almeja? Comunhão conosco. Ele deu o Seu Filho. Para nos conquistar, para conquistar o seu coração. Você quer deixar Deus feliz de verdade? Busque o Senhor. Você quer alegrar o coração de Deus? Aproxime-se dele. E aí muita gente acha que Deus vai ficar feliz se você tiver a vida perfeita. Se você for impecável. É aquela noção errada, mentirosa, maligna. De que Deus é um Pai que só se aproxima dos filhos se o filho estiver limpinho e cheiroso. É um Pai que descarta o filho quando ele está sujo. Deus não é esse tipo de Pai. Presta atenção, estou terminando, eu quero falar essa revelação para vocês. O nosso Deus é um Pai que te ama, cantamos isso hoje. Que nos ama tanto. E que ama você como você estiver, onde você estiver. É um Pai que, na figura lá do Pai do Filho Pródigo, que abraça e beija um filho que está sujo um mendigo, fedendo a porcos, maltrapilho é um pai que perde toda a dignidade, que corre e que abraça esse filho e o enche de beijos esse é o seu pai então ele não quer saber como está sua vida hoje, ele só quer você eu sou pai, eu sou mau e pecador a bíblia diz isso a meu respeito Jesus quando fala, olha, vocês que são maus e pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, então eu me enquadro nessa categoria. Eu que sou mau e pecador, eu procuro dar o melhor para os meus filhos e eu amo os meus filhos de qualquer jeito. E quando meus filhos eram pequenos, às vezes eles faziam cocô, né, e houve momentos em que eu me perguntei como que podia sair tanto cocô e tão fedido de uma criaturinha tão pequena quem é pai, e mãe, que já deve ter perguntado isso como? de onde que saiu isso? parece que não, não acaba, não para de sair mas eu nunca peguei meu filho e joguei fora não, tá cheio de cocô, agora tá, isso aqui tá irreparável tá? não tem como limpar, de tanto cocô. vou jogar fora, eu nunca fiz isso eu sempre lavei, limpei, passei talquinho no bumbum e enchi de beijinhos. Porque eu sou pai. Sabe o que Deus vai fazer com você quando você fizer um monte de cocô? Ele não vai te descartar. Ele vai limpar você. Ele vai te encher de beijos. Porque Ele te ama. Então hoje, mesmo que você estiver na merda, vá até o Senhor, Ele vai ficar feliz. Ele vai te acolher, porque Ele ama você. Então, qual que é a alegria do Senhor que nos dá força? É quando você se aproxima dEle, é quando você o busca. E eu hoje quero, eu quero terminar orando por vocês, vocês que estão aqui, vocês que me honram estando aqui, vocês que me honram estando aí conectados. Eu quero abençoar a vida de cada um de vocês. Feche os seus olhos, vamos orar nós vamos ter mais orações, já estamos quase terminando, mas eu quero orar a Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, e eu ministro agora em nome de Jesus, a alegria do Senhor na nossa vida, tanto a alegria do Senhor que o Senhor coloca dentro de nós, e nos faz fortes, empolgados, entusiasmados, como também que nós possamos viver uma vida que te alegre, e é tão simples, porque o Senhor é um Deus tão fácil de agradar, o Senhor só pede de nós que nós te busquemos, que nós procuremos o Senhor, que seja qual for as circunstâncias que a gente se volte para o Senhor. Aba, ah, Pai, Deus, eu estou aqui mais uma vez. Pai, que, que nós possamos viver isso, que a alegria do Senhor seja a nossa força. A palavra do Senhor nos ensina que a alegria é fruto do Espírito. Então eu profetizo sobre os meus irmãos e irmãs, Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de alegria. Nesses dias, ó Deus, em que há tanta tristeza sobre a terra, que nós como igreja sejamos a referência da alegria. Eu tenho feito essa oração desde tanto tempo atrás, eu tenho orado isso. E eu oro agora, para que nós sejamos aqueles que contagiam os outros com a nossa alegria. Que as pessoas se voltem para nós em busca da alegria que nós temos no Senhor, mesmo em meio às nossas próprias lutas, tudo posso naquele que me fortalece que possamos aprender a viver contentes em toda e qualquer circunstância no Senhor que é a nossa força, em nome de Jesus Deus, amém